0: En este episodio conversaremos de los distintos elementos que debes considerar para hacer un lanzamiento de un producto digital. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos trascendencia financiera. Soy César Tánchez y tengo una cicatriz en la espalda por una operación que me hicieron de pequeño.
1: Mi nombre es Mario López Salguero y aunque me encanta manejar moto, ya tuve varios accidentes en ellas. En este último, inclusive, requerí de una cirugía de rodilla.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos agradar a Dios haciendo buen uso de los recursos. ¿Para qué? Para tener lo suficiente para cubrir las necesidades y deseos de nuestra familia, pero también para tener más que suficiente para poder compartir con una mano amiga que tanto necesita de ese apoyo que nosotros podamos ser ese canal de bendición. Así que, si es primera vez que nos escuchas, esperamos corresponder esa confianza que nos estás otorgando. Y si bien ya eres de las personas que nos escucha buen tiempo atrás, agradecerte más aún el que hayas permanecido en la comunidad de trascendencia financiera. Que la mejor forma de estar conectados en todo momento es que seas parte de nuestra comunidad a través del Whatsapp, más 502 59 19 42 ahí puedes escribirnos si no lo has hecho antes enviarnos un mensaje un saludo nada complicado pero lo que es más importante que eso es que guardes ese número de teléfono en tus contactos así garantizarte de poder recibir toda la información que nosotros podamos generar y que pueda ayudarte a trascender financieramente. Pero bueno, no estoy solo, como siempre, estoy acompañado de mi amigo y coanfitrión del programa, Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
1: Muchísimas gracias, César, a ustedes, amigos, por escucharnos en un programa más de trascendencia financiera en el decimotercer año, donde estamos dándoles contenido de valor. Y cerrando una serie, César, una serie de este año, del decimotercero, que le pusimos temática, que vamos a, a desarrollar temas digitales. Esta serie de ventas digitales es una serie que pues, es una de las largas. Creo que no, usualmente no hacemos tan largas. Son seis episodios. Les voy a hacer un resumen rapidito de cada una de ellas. El primer episodio hablamos del de concepto de ingresos pasivos. ¿Qué es un ingreso pasivo y qué tiene de características versus un activo? o sea, un ingreso pasivo y un ingreso activo. También hablamos en el segundo episodio sobre por qué era la, cuáles son las principales razones por las cuales deberíamos de generar un negocio que incluya el concepto de ingresos pasivos, cómo poder hacerlo, eh, qué se requiere para crear un negocio de ingresos pasivos. De ahí nos pasamos ya al episodio 3 con un tema de productos digitales donde hablábamos que la diferencia entre un activo digital y un activo físico, algunas características de dichos eh, activos eh, practicamos bastante de cuáles eran los, los tipos y, y, y como categorías que existían porque en el siguiente episodio les dejamos una gran tarea y es que eh, hablamos de los productos digitales cuáles eran los principales que existen en el mercado y cuál era ese producto digital que a ustedes les hubiera gustado desarrollar, espero que después de ese episodio si no lo han escuchado, los invitamos a que regresen a nuestro podcast Trascendencia Financiera en cualquiera de los principales canales y que vean qué producto digital les llama la atención porque el último episodio, previo a este que es el final, era el proceso de venta, desde cómo poder empezar a preparar dicho documento, cómo poner el precio, sabiendo de que un producto físico, hablamos del costo más un margen, vemos la competencia, pero en un producto digital que tal vez nos demos tanta referencia, cómo lo vamos a poner el precio. Y hoy... Terminamos la serie con una de las etapas más bonitas, que es cómo lanzar ese producto una vez que lo tenemos. Así que les acabamos de dar seis semanas en un resumen de un minuto y
0: medio. Así es, si usted no escuchó alguno de estos programas, lo animamos, como bien lo mencionaba Mario, a que pueda escuchar el podcast. Ese es el objetivo principal del podcast, que usted pueda ir escuchar nuevamente lo aquello que tal vez escuchó muy rápido y no le dio chance de anotar o de poderle poner una pausa, poderlo repetir poderlo compartir con su equipo de trabajo, poderlo compartir con su esposa, poderlo compartir con sus amigos, para que usted tenga esa oportunidad si no pudo estar en el momento en que el programa salió en vivo y en directo le animamos a que lo haga y lo comparta. Es algo que vale la pena, no solo para usted, sino que va a valer la pena para su entorno. Estos son conocimientos que nos han llevado, en el caso con Mario, no solo de tomar la base que hemos utilizado como material de referencia a ConvertKit University, sino que también lo hemos practicado. Y lo hemos practicado con errores, con aciertos también. Y todos los errores y aciertos cuestan plata. Es decir, si tienen, si se recuerdan, también hablamos del retorno de inversión. Se recuerda que también tuvimos ese, ese contenido. Si usted lo puede regresar a escuchar también. Son las herramientas financieras para un emprendimiento. Vale la pena que lo escuche. Hablamos de retorno a la inversión, rentabilidad, flujo de caja. Y, uh, y, y cuando usted comienza a utilizar esas herramientas para poder tener ventas digitales, puede comenzar a medir si lo que usted está haciendo está trayendo el retorno y tomar decisiones. Y esas decisiones que le permitan a usted eh, eh, poder tener un mejor retorno de lo que hace. Quiero, le, quiero decirle brevemente, estaba conversando con Mario en hace, antes de iniciar el programa y le comentaba cómo tuve la oportunidad de sentarme a almorzar con una persona que le ha ido muy bien financieramente. Le estoy hablando en millones y en dólares, ¿verdad?, eh, y me estaba contando algunos de los aciertos algunas de las cosas que, que se equivocó y que cómo hizo para mejorarla y qué aspectos me recomendaba que yo pusiera atención y le digo, para mí eso fue valiosísimo ¿verdad? fue algo muy valioso que estoy con muchos deseos de poner en práctica y ese es el deseo que nosotros tenemos de lo que aprendemos, poderle contar a usted también lo que nos ha funcionado, lo que nos ha costado para que usted también pueda, en la medida de lo posible, pues obtener lo mejor. Pues ahí sí que tomar lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Lo que usted considere que ya lo sabe o que no es relevante, pues déjelo por un lado, pero sí que utilice aquello que le pueda ayudar a mejorar y generar más ingresos para usted y para su familia. Pero bueno, una introducción bastante larga, pero es importante para que usted vea el... Eh, todo lo que se ha desarrollado en estas últimas cinco semanas y en la cual hoy vamos a, a desarrollarlo y cerrarlo en seis. Podrían ser siete, ocho, nueve, diez, pero vamos a parar en seis. Vamos a tener otro tipo de materiales después. Espere la próxima serie, que esa próxima serie, el próximo programa de Refresh. No le vamos a decir de qué es, pero le digo que están cañones. Están muy, muy buenos para que usted pueda ser parte de nuestra comunidad. Pero bueno, el día de hoy hablamos eh, o vamos a conversar con ustedes sobre lo que es el lanzamiento de los productos digitales. Es decir, ya hemos dicho la importancia del ingreso pasivo, todo lo que a Mario le mencionó y llegó. Ok, y ahora cómo hago para lanzar? Pues bueno, vamos a comenzar conversando con ustedes un, una especie de ingeniería inversa. Vamos a ir de atrás hacia adelante, con un cronograma propuesto de tiempo para que usted pueda tener como que el paso a paso que usted deba realizar para hacer un lanzamiento de un producto digital. Así que Mario, ¿qué te parece si te cedo el primer paso de atrás hacia adelante para el lanzamiento de un producto digital?
1: A ver, pero antes de empezar con esos pasos, César, te hago una pregunta. Para empezar a lanzar un producto digital, ¿tengo que tenerlo terminado?
0: Yo creo, y hay, una, y hay una parte que la vamos a conversar, eh, que está parte del contenido que hemos trabajado con Mario. Si uno espera a tener el producto perfecto, nunca va a salir adelante. Jamás. Queremos decirle a él lo que hemos dicho, tal vez durante toda la serie, lo que es el MVP, que se conoce en Estados Unidos. No es el Most Valuable Player, sino el <risa> Viable Product. El Producto Mínimo Viable. Es decir... ¿Qué es lo suficientemente bueno para poder salir? Yo le, le voy, voy a contestarle con... Si usted está viendo el programa, pues a, detrás de mí está la portada de lo que es el libro que tuve la oportunidad de escribir, que es más rápido y más lejos en sus finanzas. Lo escribí, lo terminé y sentía que estaba deficiente y lo volvía otra vez a ponerle cosas, quitarle cosas, ponerle cosas. Y nunca paraba de estar de acuerdo a lo que necesitaba y cuando ya estaba terminado había algo que había que actualizar y escuché de un buen amigo que me dijo mira yo he escrito cuatro libros y sabes cuándo es el mejor libro el que se imprime ya no tiene que ser perfecto sino lo mejor que podés en el momento que lo hiciste y mire para mí fue un descanso porque quizás si yo no escucho eso el libro no hubiera salido a la luz y hace poco revisé y tenía más de 138 reviews o calificaciones que las personas han puesto a través de Amazon que me llenan de satisfacción, eh, no tanto el, el número de ventas, sino el número de personas que se han tomado el tiempo de poder expresar lo que libra ha significado. Y digo, qué bueno que tomé la decisión de jugando el producto o el libro, era lo suficientemente bueno de sacarlo a luz. Porque si no no hubiera salido a la luz porque siempre hay algo que podemos mejorar y ese siempre hay algo que hay mejorar, es quizás uno de los principales estorbos para hacer un lanzamiento. Así que, eh, respuesta larga, mi estimado Mario, una pregunta, no sé si la coincidís conmigo.
1: Sí, o sea, el, al final lo que vamos a ver ahorita, de, empezando con el primer, en la primera etapa de este embudo inverso, que vamos a empezar cuatro meses antes del lanzamiento, Quiero que ustedes no se frustren pensando que van a tener que tener el producto terminado. Es lo que menciona César. El producto terminado va a ser necesario hasta el día de lanzamiento. Así que ustedes pueden seguir trabajando en su producto. Pero hay ciertas cosas que son claves que ustedes sí tienen que tener desde cuatro meses antes. Las partes que son claves es, número uno, asesórate. Escucha la serie completa si quieres. Y para tener una idea de, ese es un mejor asesoramiento eh, que estamos dando sin un costo. Realmente, entonces puedes dar una revisada a todo el proceso para hacerlo. Y segundo... Es ese Unique Value Proposition, la propuesta única de diferenciación. Lo más importante que tú tienes que tener en tu producto digital es por qué la gente debería comprarlo. ¿Qué es la transformación que quieres hacer? ¿Qué es el valor que, por el cual eres diferente con la competencia que puede existir? ¿Y por qué es que una persona debería pagar por ese contenido? Y finalmente tendríamos que a través de esa propuesta de valor definir cuáles son esos mensajes claves que vamos a querer estar promoviendo. Hay una frase que a mí me encanta de, la, de una de las certificaciones que hemos estado sacando con César eh, que se llama Business Made Simple o en este caso eh, Marketing Made Simple que es o, o Marketing Simplificado que dice el mercadeo es una disciplina de memorización y para que una persona realmente escuche un mensaje, especialmente en temas digitales, lo tiene que haber escuchado ocho veces. Así que cuando hablamos de mensajes claves, no tienen que ser muchos, tienen que ser pocos, pero mucho, muchas veces repetidos.
0: Incluso Mario, con lo que estás mencionando, no es muchos mensajes diferentes ocho veces. No, es el mismo mensaje ocho veces,
1: o el quiere mismo para dar... que lo escuchen. Uh -huh.
0: Exacto, quiere dar otro mensaje otro mensaje, ocho veces. No es un mensaje. Tengo que sacar ocho mensajes diferentes. No. El mismo, varias veces. Es algo para que usted lo puedan distinguir. Nosotros hemos intentado, no sabe cuánto nos costó uh -huh. definir, por ejemplo, en el curso que hicimos, cómo realizar mi primera inversión en criptomonedas. Cómo definir ese mensaje. Nosotros queremos, del que no sabe nada, hasta abrir su billetera electrónica. Ese es el mensaje. Es decir, ¿quién debería llevar ese curso? El que no sabe nada o casi nada hasta poder abrir su primera billetera electrónica. Pueden haber muchas billeteras electrónicas, pueden haber muchas formas de invertir, puede haber, Sí, pero nuestro mensaje o lo que queríamos expresarle a las personas es de aquí hasta acá. Ese es lo que nosotros queremos y ese es el mensaje que hemos tratado de repetir. Quiere hacer trading, quiere hacer options, quiere hacer eh, un montón de cosas. Ese no es nuestro mensaje es este. Cuando hicimos el segundo, en el caso nos dimos cuenta que las personas llegaban a abrir su billetera electrónica y entonces eh, ya no sabían qué hacer. Ahora en qué invierto? Ah, entonces ya hicimos cómo poder hacer una estrategia de inversión en criptomonedas. ¿Para quién? para aquella persona que ya abrió su criptomoneda, que conoce muy poco y quiere el siguiente paso para hacerlo. Entonces usted tiene que tener esa propuesta de valor, como bien lo dijo Mario, asesorarse. Nuestro mejor consejo es escuchar la serie completa y tercera, valídela con mensajes que hagan que su propuesta de valor sea clara. Tal vez es una de las cosas más difíciles. La claridad es difícil. Normalmente queremos decirle, y eso nos pasa mucho con Mario, queremos poner un título de un tema y queremos poner la forma más apropiada para poder sacar el emprendimiento desde cero y lo pueda llevar a tener múltiples ventas exponenciales. O sea, sí, pero es confuso. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso simplificado de tal forma que llegue el mensaje de una forma muy sencilla, pero eso lo vuelve muy eficaz? Y esto, si se está dando cuenta, es el primer paso de lanzamiento y el que hay que hacer cuatro meses antes. Incluso, como diría Mario, hasta con productor, quizás que todavía no esté ni siquiera terminado.
1: Solo quiero complementar un tema que mencionabas, César, que en los mensajes claves es tan importante saber qué sí quiero decir o qué sí voy a ofrecer de lo que no voy a ofrecer y lo que no voy a decir. O sea, es tan importante decir lo que sí como lo que no. Porque esa es parte de la simplificación.
0: Te voy a contar algo que me pasó hace poco. Recientemente estaba de viaje, estuve en un viaje en el cual eh, teníamos que llegar a un determinado lugar que no te aparecía ni en Waze ni en Google Maps, porque era un lugar de estacionamiento específico. Y pasamos por un guardia de seguridad y este guardia de seguridad nos dice, ah, van a tal lugar, sí, tiene un parqueo específico para ustedes, en el cual usted tiene que ir hacia la derecha, ve la luz roja, cruza mano derecha, no vaya a cruzar en la parte de abajo, sino sigue recto, y cuando vea el siguiente cruce, entonces va a doblar a la derecha, y ahí sí va a haber un paso a desnivel donde se va a meter hacia la derecha, tenga cuidado de agarrar el carril derecho porque ese es el apropiado. Mire, la instrucción fue perfectamente hecha, pero ¿sabe cuál fue el problema? Eran muchas instrucciones, ¿y qué cree? No llegué. Porque, si bien es cierto, estaba, eh, llamemos, era el mensaje, estaba preciso, confundía por ser mucho. Entonces, lo que tenemos que hacer es: si usted tiene muchas cosas que te desea comunicar, divídalo en mensajes. Es decir, por partes. Nosotros no entendemos tantas cosas a la vez. Me recuerdo, Mario, y perdón que nos ahondemos en esto, pero es muy importante, me recuerdo que en cierta capacitación del colegio, cuando mi hija estaba por ingresar al colegio, chiquita, y nos decía, miren, ¿saben uno de los errores de los papás? Sí, mi hija anda a traer tal cosa y ¿por qué no ha levantado de esto y te jala? Y le dan 200 instrucciones. ¿Qué pasa si yo les digo a ustedes, hagan ave y nos dijo como 50 instrucciones que no sabíamos ni poder iniciar? Así lo hacen ustedes con sus hijos. ¿Qué es lo que deben hacer? Una instrucción. Ve a traer ahora tus zapatos. Ah, ok, ya trajiste los zapatos. Ahora llévalos al closet. Ah, ya que los llevaste al closet, ahora puedes venir. O sea, una instrucción sencilla a la vez. Entonces, no es, no es suficiente tener instrucciones claras, sino deben ser cortas que puedan fácilmente llevarse a cabo.
1: Así es. Entonces... Sí. Cuatro sí. meses antes, tenemos que tener claro el asesorarse, definir la propuesta única de valor, los mensajes claves. Un mes después, después de que haber hecho, realizado todo esto, tres meses antes del lanzamiento, tenemos que definir cuál es el plan de lanzamiento. Vamos a hablar de este plan ahorita en, en unos minutos. También tenemos que desarrollar qué contenido es el que quiero generar para el lanzamiento. Por ejemplo, si quisiéramos lanzarlo con un webinar, lo quiero lanzar con una cadena de correos electrónicos. Puedo hacer un Facebook Live. Puede hacer un grupo eh, en el grupo privado si tuviéramos. O quisiera yo hacer algún tipo de taller digital o un taller físico en un futuro que complemente el digital. Voy a hacer posteos en redes sociales. ¿Qué exactamente? Primero, ¿quién es tu, tu audiencia? ¿Qué canal es el que más va a usar esa audiencia? ¿Y qué contenido necesitas para poder generar esto? Y César, te quiero hacer un paréntesis. ¿Te recuerdas en el, cuando hicimos el, el, el episodio de Canvas? de la herramienta Canva. Por si ustedes no lo saben, hay una herramienta de diseño que se llama Canva. Te quiero contar de que acabo de recibir una notificación, una actualización en esta herramienta, que ahora puedes planificar tu contenido y automáticamente te va a generar el contenido en las fechas que lo definas. O sea, ahora ya puedes programar en Canva tu calendario de lanzamiento de posteo, de redes, de videos en YouTube, de lo que querás. Entonces, ahora ya puedes hacer toda tu planificación. Esto que estamos hablando en una herramienta como Canva. Pues hay otras más, pero ese es un ejemplo que podemos hacer. Ya que definiste eso, una vez tenemos que estar claros es cómo le vamos a entrar a esas personas y qué valor le vamos a dar tratando de buscar si hay algún aliado que pudiéramos hacerlo o sea, ¿cuál es tu canal de comunicación? Creo que ese es uno de los mensajes claves tres meses antes.
0: Eh, adicional a esto de tres meses antes, a seleccionar canal, también definir la estrategia de acceso al mercado objetivo y también seleccionar quiénes van a promover nuestro servicio, quiénes nos van a ayudar a poderlo hacer. Esto puede ser a través de, una, de, de, de un affiliate o de afiliados, como ya lo conversamos en el programa anterior. O sea, quiénes van a ser aquellos propulsores de nuestra campaña es decir esto no llega uno el día del lanzamiento a pensar qué es lo que debo hacer eso son tres meses atrás con quién debo conversar quién sería ideal alguien me podría entrevistar ¿Hay algún programa de radio que yo pudiera estar puedo ofrecer hacer una publicación en algún medio de escrito o sea tenemos que tener todo eso bastante definido antes de decir, ¡pam! oficialmente el producto está al aire. Significa que si yo no tengo todo esto, no puedo arrancar. Llamemos, va a tener mayores probabilidades de éxito. Va a ser un, un, un lanzamiento más elaborado con mayores posibilidades de éxito si usted lleva este proceso. Nosotros nos equivocamos en varios lanzamientos digitales que hemos hecho y no hemos hecho esto y llegamos a lanzarlo y después comenzamos a ver que nos están fallando las ventas, no estamos llegando a los objetivos trazados o iniciamos muy bien y de luego vienen bajones porque esto se puede preparar. Yo lo llamo esto, si a usted le gusta el deporte, es como la pretemporada. Ese tiempo donde los entrenadores solo están haciendo condición física, algo que los jugadores no les gusta, ¿verdad? A ellos les gusta jugar, a ellos les gusta estrategia, pero hay esa pretemporada donde las personas les trabajan el físico, porque lo bien que trabajen esa pretemporada va a ser lo bien que van a poder tener el resto de la temporada. Quien no hace una buena pretemporada, no tiene una buena temporada. Entonces, esto es lo que estamos haciendo es haciendo la pretemporada, que en este caso sería el pre-lanzamiento, lo que tenemos que hacer. Ya hemos ido cuatro meses antes, tres meses antes, y ahora vamos a adelantar un mes más. ¿Qué deberíamos hacer, Mario, dos meses antes?
1: Bueno, el número uno es que deberíamos de tener un prototipo beta. Esto se llama un prototipo no perfecto. Es exactamente lo que no le gusta a César. ¿Por qué? Porque el prototipo beta es un producto que es eh, posiblemente no está el estándar ideal que buscáramos, pero tiene por lo menos las funcionalidades principales. Esto y lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Si estamos ahorita estamos preparando un curso que vamos a dar próximamente con CESA y un prototipo beta es si queremos entregar o descargar un documento, probar, bueno, cómo va a ser la página de, de lanzamiento, cómo va a poder entrar la persona, cómo se inscribe, cómo baja la información, aunque sea muy, Tosco. Aunque no tengamos el producto final, pero por lo menos ya hicimos el proceso general, eh, empezamos a crear un poquito expectativa. Y aquí voy a decir un tema que nosotros nos fue bien en uno de los lanzamientos cuando hacemos el curso de, de, de criptomonedas, de inversión, realizando tu primera inversión en criptomonedas, que creo que sí lo hicimos bien, César, es que sí creamos expectativa. Ahora, para crear expectativa, recuerden, ocho veces para que una persona lo escuche, significa que tenemos que darle tiempo a esa expectativa para que la gente lo escuche, lo reconozca, le interese, se emocione. Y por eso es que estamos hablando dos meses antes. ¿Qué más deberíamos hacer, César?
0: Tenemos que finalizar el contenido de lanzamiento y realizar un pre-lanzamiento del prototipo para obtener retroalimentación. Vamos a compartirle otro emprendimiento digital que tenemos con Mario, en el cual... Estamos llegando apenas en este proceso, en el cual vamos a tener un prototipo con el cual vamos a iniciar. Eh, quiero comentarles, si usted quiere revisarlo, vaya a herramientaslegales.com y nosotros teníamos este prototipo de tener un documento que pudiésemos nosotros tener para arrancar. Es decir, que las personas puedan probarlo. Hay muchos documentos legales, pero al menos arrancar con uno para ver qué tal está la interacción, que la plataforma funcione, que, las, que sí sea útil, que hayamos incluido todo. Es decir, no tenerlo todo abierto porque queremos todavía tener esa retroalimentación de algo que pueda estar fallando para que cuando nosotros tengamos la entrega del producto final, o ya no el beta, sino el que va a ser el producto, ahí ya tengamos más depurado y podamos afinar esas esquinas, verdad esas esquinas molestas, que no sea áspero, sino que sea lo más fluido posible, paréntesis eso ya vamos a hablar dentro de algún momento este proceso no acaba nunca pero al menos para el lanzamiento es de esa función tosca a tenerla una más depurada, una más fina para que podamos Tener ese Minimal Viable Product. Recuérdese, ese producto viable mínimo. Es decir, no es perfecto, porque nunca existe lo perfecto. Siempre hay algo que se puede mejorar. Pero al menos lo mejor que pueda, podamos tener para poder hacer un lanzamiento que realmente sea una solución para las personas cuando estén buscando algo. Y esto César? nos lleva...
1: ¿Sí? Perdón, solo antes de que te quiero hacer un comentario. ¿Sabes quién hay, eh, qué industria hace esto muy bien? la industria de los, de, de los restaurantes. ¿Tú sabías de que cuando hacen una apertura de una nueva sucursal de un restaurante o un nuevo restaurante, ellos usualmente hacen como unas tres noches antes de la fecha de lanzamiento lo que llaman esto, que es un lanzamiento, un pre-lanzamiento se llama. Es, entonces invitan a personas, amigos, parientes, clientes recurrentes eh, para que vayan a comer, usualmente no cobran la comida, pero los ponen a prueba el sistema, prueban que la comida sí salga como debe salir, los, los meseros logren entre, entregar el producto como se debe, la presentación esté correcta y el requisito indispensable para poder participar en estos prelanzamientos es llenar una hoja de retroalimentación de qué fue lo que sí funcionó y qué no funcionó. Ellos lo hacen tres días antes, nosotros estamos hablando de dos meses antes, pero bien interesante que esa retroalimentación, y aquí voy a decir un, una cosa importante, la retroalimentación es crítica que la hagan con clientes potenciales reales, no con su familia, porque la familia usualmente son un poquito más benevolentes en la forma de interactuar con las con estas plataformas o al revés pueden ser mucho más críticos busquen esos candidatos de potenciales clientes que les van a dar una retroalimentación para mejorar ese producto y prepararse para el futuro lanzamiento
0: es más te diría mario hay que buscar críticos severos porque no sí, irritan sí. los medios los medios realmente no tienen que quedar bien con ustedes o sea van a ser está hablándole por mencionarle cualquier ejemplo uh -huh. que le puedan dar una buena retroalimentación. Usted más que escuchar las maravillas de su producto, usted quiere ver falencias. O ¿Sí? sea, en este proceso no esté tan preocupado en que decirle que su producto es la quinta maravilla, no en qué estoy fallando. Yo le voy a decir algo. Yo usualmente cuando encuentro falencias en un restaurante, en un centro de entretenimiento, lo que sea, yo sí suelo escribir esas falencias en privado a las páginas de las redes sociales de cada uno de estos lugares ¿por qué? porque considero que es valioso para el lugar darse cuenta en qué está fallando sin hacerle bullying diríamos bullying digital de decir <risas> es que qué barbaridad no, eso no es por lo menos en mi caso no lo es pero le miren todo estuvo bien pero esto lo podría mejorar esto no estuvo bien esto considero que no y se lo escribo en privado porque sé que por lo menos yo, si yo tengo una falencia, o como Mario, nos escriben a veces también en el tema de WhatsApp, y nos dicen, miren, nos encanta su programa, pero eh, dicen mal esta palabra, o esta frase la deben corregir, y yo les recomendaría con mucho cariño, disculpen, o sea, eso es valioso, porque realmente nosotros podemos ver áreas de mejora, yo le animo que si usted también encuentra áreas de mejora, no solo el programa, sino cualquier área, hágalo en privado, es valioso, la gente no se, la, o sea, la y lo agradecemos lo, lo, lo van a agradecer porque dice que bueno porque yo no lo vi no lo veo pero si alguien lo vio ya es algo que se puede solucionar así que bueno ya le hemos comentado qué tenemos que hacer en, lo, en la pretemporada o es decir el pre lanzamiento cuatro meses antes tres meses antes dos meses antes al regresar de escuchar importantes mensajes para usted continuaremos con esta etapa de lanzamiento de productos digitales regresamos en breve Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera. De, de ser parte de, de este grupo de personas que queremos utilizar adecuadamente los recursos que Dios pone en nuestras manos para poderlo utilizar para, el, para nosotros, para nuestras necesidades, nuestros deseos, pero también para poder compartir con el prójimo, para poder ser de ayuda a una persona que lo necesite. Eso es trascender, es más allá de nosotros. Nosotros podemos ser de bendición también para otras personas y ese es el deseo de trascendencia financiera. Queremos darle las gracias a cada una de las personas que nos escriben al más 502 59 19 -0542. Por favor, sea parte de nuestro grupo. Incluye ese número entre sus contactos y así usted también puede compartir a través de ese medio con el programa. No entra a saco roto ninguno de los mensajes que usted nos envía. Así que agradecemos cada una de esas comunicaciones que realiza con nosotros. Habiendo dicho esto, eh, estamos hablando sobre el lanzamiento de productos digitales. Hemos visto que debemos hacer cuatro meses antes, tres meses antes, dos meses antes y llegamos aquí hay que hacer un mes antes. Este es bastante concreto, pero no menos importante. Exacto.
1: Tenemos que anunciar que vamos a hacer un lanzamiento. Y le voy a hacer que, decir que esto, aunque es una etapa muy sencilla, tiene una implicación eh, de presión eh, emocional y una presión lógica. En el momento que nosotros anunciamos de que vamos a hacer un lanzamiento, existe la presión de que hay que cumplir dicha fecha. Yo les diría que cuando hacemos la planificación en los cuatro, tres y dos meses, es un, como una expectativa de lo que vamos a hacer. Pero en el momento que a nuestras audiencias nos comprometemos de dicho lanzamiento, se empieza a ser tangible ese proceso que vamos a realizar.
0: Es algo que también le va a ayudar a usted a tener una presión de lanzamiento. También, ¿verdad? Exactamente. Es decir, en el caso, por ejemplo, con Mario, cuando tenemos llegamos a este punto es... ¿Cuándo lo vamos a lanzar? ¿Cuándo vamos a anunciar que lo vamos a lanzar? Y muchas veces estamos, no le digo un mes, bueno, sí como un mes antes, estamos de tres a cinco semanas más o menos organizando qué lo vamos a hacer y ponemos la fecha, ponemos la actividad que vamos a realizar para lanzarlo y ¿sabe qué? No tenemos nada aún, sino, pero ya tenemos un plazo de tiempo en el cual lo tenemos que tener listo y tenerlo listo con calidad, y tenerlo listo bien hecho, y tenerlo listo con lo mejor de nosotros. Pero ya tener esas fechas, eh, como ya lo ha escuchado usted, nosotros tenemos un día a la semana con Mario, que trabajamos los proyectos que tenemos en conjunto, y esto es parte de nuestra comunicación en estas reuniones. ¿Cuándo vamos a lanzarlo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué fecha lo vamos a poner? Y lo tenemos constantemente en la mira, y le voy a ser franco, cuando nosotros hacemos este tipo de actividades, a mí me generan presión y mucha. Mario, Mario es mejor para, para, para lidiar con la presión, mucho mejor que yo, pero eh, porque cuando hacemos estas reuniones, Mario, no sé cómo terminas vos, pero... Eh, no, según esas reuniones es para atacar pendientes y salimos con más con pendientes, más pendientes. que habíamos <risa> iniciado
1: sí, lo que pasa es que vamos terminando los pendientes y también, lo que pasa es que también, a ver, les vamos a dar una recomendación y les voy a dar pues, esta, este proceso que yo utilizo en esta reunión con César yo trato de balancear todo lo que hemos ya logrado hacer con lo que está pendiente porque si solo estamos viendo pendientes pendientes, pendientes, se vuelve una carga acumulativa de presión muy fuerte entonces, si ustedes ya hicieron su proceso de hace cuatro, tres y dos meses, ya saben todo lo que han realizado, ya tienen su plan eh, de comunicación hecho, ya hicieron su prototipo, ya tuvieron retroalimentación, sientas orgullosos. Pero ahora sí, toca lanzamiento, toca empezar a hacer la planificación para poder buscar que ese proceso de, de lanzamiento sea un pico, pero es un pico de un valle muy largo para que sepan que eso se continúa. Eso sería el, el lanzamiento. ¿Cómo lo van a lanzar? Pueden hacerlo a través de posteo, lo pueden hacer a través de, de expectativas. ¿Cómo deberían de, de, de anunciar ese lanzamiento? Marquen la fecha, un save the date, como dicen en Estados Unidos. Pueden hacer una expectativa de dar un pequeño videíto de, 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 de teaser ¿verdad? o como, como expectativa hacia las personas de qué es lo que van a poder ver, o pueden sacar algún tipo de mensaje donde la gente va a estar entusiasmada y crear curiosidad. Yo sí si hay una frase que es, o esa palabra es bien clave. Si ustedes quieren hacer un buen lanzamiento, las personas tienen que ser curiosas de lo que va a venir en ese
0: lanzamiento. Sí, yo creo que es como el... Hacer el tráiler en el caso de tráiler o tráiler, ¿verdad? Dependiendo de yeah. dónde nos escuchen. Si es España, es tráiler, si nos escucha más por nuestro lado, cercanos a Estados Unidos, tráiler, trailer, ¿verdad? En el caso de las películas, que le da una expectativa de qué es lo que puede esperar que va a suceder. Eh, es, una, es una fecha emocionante, ¿de digo? porque ya formalmente, como lo hablamos también en un programa de cómo alcanzar nuestros sueños, también revíselos y es uno de los programas que más pasión quizás le hemos metido y quizás de las mejores retroalimentaciones que hemos tenido, pero si usted no le pone fecha, no lo va a hacer, o sea, un sueño para que se convierta en objetivo requiere que usted le establezca una fecha. Y ¿Cuándo cumple. lo va a hacer? Ah, por supuesto. O sea, fecha <ríe> establecida, cuando lo está anunciando, he ahí ya habló, ya lo publicó, ya lo dijo, ya hay una expectativa. Entonces no es, ah, lo voy a lanzar el 5, pero no digo nada. Mejor cuando ya esté cerca. No. Lo dice, lo publica, lo arma y oficialmente usted está comprometido con el mundo o con el entorno que alcance ese posteado para poder tener esa fecha de lanzamiento, anúncielo anúncielo con lo mejor que tenga, de la mejor estrategia, le dimos algunas ideas, pero es importante que lo haga al menos un mes antes. Yo le voy a decir algo, no lo haga un mes antes y no vuelva a hablar hasta el lanzamiento, porque olvidamos, todos olvidamos sumamente rápido. Es más, eh, con Mario vemos los temas que tenemos que tratar por semana, porque si no se nos pasan. Ya no digamos a alguien que no es su día a día, que usted le dijo hace un mes, se le olvidó. Lo va a anunciar con un mes antes, pero va a estar con usted. Es la cantidad de mensajes, ocho mensajes, ocho repeticiones por mensaje durante todo ese mes, recordándole a toda su audiencia que va a haber un lanzamiento que usted va a realizar. Así que lo empieza a hacer un mes atrás, pero no significa que solo lo hace una vez y olvida. Set and forget, recuérdese esas frases. No, es que usted va a estar constantemente recordándole a cada una de sus eh, personas, de su audiencia, de que usted lo va a hacer. Solo que lo tiene que hacer un mes antes. Y esto nos lleva al siguiente paso, Mario. Que hay que hacer tres semanas antes? Ya vimos un mes, ahora vamos reduciendo. Ya no hablamos de meses, sino ahora hablamos de semanas. ¿Qué hacemos ahora tres semanas antes?
1: Vamos a hacer dos cosas. Uno es tenemos que validar con nuestros afiliados, con estos eh, aliados estratégicos con los que vamos a hacer el lanzamiento. Si es que existiera, no es obligatorio, pero si existiera tres semanas antes empezamos a hacer ya la comunicación. Entonces la etapa uno es validar con los afiliados y segundo empezar a hacer toda la serie de posteos. Aquí empieza una, esta es una recomendación que le damos por experiencia con César. Hay un balance, postear todos los días se vuelve saturado para las personas y ya no le ponen atención a los posteos. Hacerlo una vez cada 15 días es demasiado prolongado. ¿Qué les recomendamos? Que empiecen cada, en la tercera semana antes del lanzamiento es por uno posteo como mínimo semanal, idealmente dos o tres máximos. Después de eso, ya las personas como que van perdiendo el interés.
0: Yo he visto, eh, no lo hemos probado, eh, como algo muy importante que usted tiene que saber de nosotros yo, si usted es parte de la comunidad trascendencia financiera de mucho tiempo atrás seguro ya lo habrá escuchado de nuestros labios es que nosotros no le decimos algo que no hayamos probado no invitamos a nadie de ningún producto o servicio que nosotros hayamos probado ya sea que nos haya funcionado o que no nos haya funcionado desde lo que podemos hablarle para evitarle que usted tenga problemas financieros o ayudarle a cortar su curva de aprendizaje cuando yo le digo eh, este consejo, yo no lo he probado, pero lo he visto de algunas personas eh, que sigo en distintas redes sociales y si lo están haciendo, quizás pueda ser también un elemento de éxito, que es que publican lo mismo varias veces durante el día. Mi, mi, mi posición, o mi, no mi posición, mi percepción, es que no todos estamos viendo el mismo mensaje eh, a cada momento es decir no cada vez que publique Mario me aparece a mí los, pues, las publicaciones de Mario porque de alguna forma el algoritmo de las redes sociales decide qué mensajes me pone a ver con qué frecuencia y de quién entonces puede ser que aunque Mario haya publicado ocho veces yo solo lo vi una o porque solo me metí una vez a la red social en el día entonces, he visto que hay varias personas que incluso los mismos, los mismos comentarios los ponen varias veces durante el día. ¿Cómo lo sé? Porque a veces veo un mensaje que me gusta y me voy al perfil de la persona y me doy cuenta que surte pero repite, surte y repite, surte y repite. Entonces, podría ser una estrategia, insisto, yo no la he probado, Mario tampoco, pero podría ser que funcione. Pruébelo, pruebe una de solo hacerlo como bien le mencionaba a Mario, o pruebe un múltiple mensaje de forma constante y si usted está viendo que la gente se le comienza a ir, pues quizás vale la pena pararlo, pero si usted comienza a ver de que las personas comienzan a interactuar de otra forma o de una forma más directa pues obviamente ya tiene un indicador mucho de esto, si bien es cierto hay mucha técnica, también es mucha prueba y error de estar viendo qué es aquello que funciona, cuál posteado sí gustó eh, a veces nos enfocamos en los likes en los me gusta, en los corazoncitos que Le diría yo, mi, mi enfoque es qué gustó de esto, por qué gustó, qué, fue el, qué, fue, qué diferencia tiene este de otro que no gustó. Entonces, tal vez puede sacar algunos detalles para los diferentes mensajes con el mismo espíritu, por decirlo de alguna forma, del que sí tuvo resultados.
1: Sí, te diría, César, que yo creo que reforzamos mucho el concepto de que el mejor lanzamiento es el que se hace. O sea, que tenemos que estar claros de que tenemos que buscar que esto... En tres semanas antes empecemos a generar esa comunicación, empecemos a generar ese entusiasmo, pero podemos probar el lanzarlo varios en el mismo día. Al final del día yo creo que es lo que su audiencia le guste Si son gente más joven, posiblemente van a ser más tolerantes a tener más, más comunicación. Si somos tal vez ya generación como la nuestra X, tal vez uno o dos veces por semana, pruebe. Lo más importante es de que está en un proceso de lanzamiento y eso nos lleva a a dos semanas antes. ¿Qué tenemos que hacer en dos semanas, César?
0: Básicamente lo que tenemos que hacer ya cuando estamos en dos semanas antes es revisar que el, todo el proceso de compra funcione. Todo. Ya no es solo que el producto. O Se recuerda que habíamos dicho que el producto beta. No, aquí es todo el proceso de compra. Es decir, ya está el producto, ahora compre. Eh, voy a contarles una, una anécdota en esta parte, es en herramientaslegales.com, que es otro emprendimiento en el que estamos involucrados con Mario y otros, y otros socios, en el cual eh, parte de la prueba es que todos tenemos que comprar un producto. Es decir, nosotros físicamente con nuestros recursos comprar un producto, más que hacerle una venta a esta empresa digital digital es que nosotros veamos que efectivamente a la hora de ingresar la tarjeta de crédito, ese eh, procesa el pago, a la hora de pagar eh, aparece el documento que nosotros eh, hemos solicitado de ver que lo podemos es decir, ver la experiencia de inicio a fin y ver la parte que no ve el usuario. Es decir, ya pagó o okay. que ese dinero a dónde llegó. Esto notificó para factura, la factura la va a generar, esto le va a notificar a la voz, es decir, ver que todas las partes funcionen. Una cosa es verlo en maqueta y otra cosa es funcionando. Si usted ve las maquetas de los arquitectos de los edificios son perfectas, pero falta ver cuando el ingeniero las va a poner y decir, así ah, sí, qué lindo se miraba este quiebre de este, de este ángulo, pero no funciona para esta situación y hay que modificarlo. Y ahí entran todas las modificaciones que yo lo estoy asumiendo, Mario, vos sos el ingeniero, uh -huh. pero que es donde vienen esas adaptaciones cuando deja de ser una maqueta y ya es un proyecto vivo.
1: Sí, no hay nada como medir en obra, se dice eso. <ríe> y es que eh, tienes que probar tu embudo de ventas al final. Es, tenemos que ver de punta a punta. Y aquí hay una frase o una... Es una, es una, una metodología que es muy bonita, que es la experiencia del usuario, el Customer Journey, se llama en inglés, que lo que vamos a hacer es vivir la experiencia como que si fuéramos un comprador. También tenemos que tener muchísimo cuidado de tener una, pues una pequeña notificación de agradecimiento por tu compra, para que no dejemos al cliente simplemente como que ya compré o ya, esto es, es más, si ustedes, parte de lo que pueden hacer aquí es una preventa, que no lo hemos hablado, pero podemos hacer preventa de los productos, hacer como reserva tu espacio y las personas tienen que sentir que si han hecho una precompra, valga la redundancia, tengan una notificación y mantener comunicación constante hasta el día exacto del lanzamiento, ya que si no, piensan de que fue el, el compra y olvídame, ¿verdad? Entonces tenemos que evitar eso, y eso es una de las cosas que tenemos que hacer dos, dos semanas antes. Y, ¿Y la semana decimos... anterior, ¿qué hacemos?
0: No. No, y antes de llegar a eso, Mario, que creo que es un punto importante, hacer la, crear la página de agradecimiento. Sí. Eh, es, es clave si alguien ya le compró, al menos que sepa que usted tiene gratis. Yo no sé cómo usted, pero sí, si alguien le, le... Sí, que dice, gracias por comprar con... Mire, ¿sabe? Es algo que lo platicaba con mi esposa el día de hoy. Y le decía, en tiempos de covid cuando usted pedía, COVID me refiero a que no podía ni casi que ni salir de, de su casa, que estaba en un confinamiento, ¿verdad? Y usted miraba que llegaban, eh, por ejemplo, hacía pedidos a restaurantes, le mandaban un detallito o incluso una nota agradeciéndole el haber comprado con ellos y algún detalle, algunos tenían un detalle físico o un producto adicional, algunos una nota, pero estaba ese, 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 ese detalle que uno apreciaba. ¿Qué sucedió después? ya nadie manda nada. Ah, no, ahora si se quiere que se lo mande, se lo cobro, le cobro tanto por servicio, le cobro tanto por no sé qué, le cobro tanto por lo otro. Y yo digo, yo les digo, se lo hablo como usuario, y amigo amiga, si usted en un restaurante, se lo digo igual, con mucho cariño y respeto, y como no estoy nombrando a ninguno, digo, hay restaurantes es que yo ya no volví a pedir, porque me enojaba el hecho que mientras la situación era más compleja, ahí sí, disculpe, que alegre, eh, muchas gracias, no te cobro el envío. Ah, no, pero ahora como ya está más libre, ahora ya te cobro esto, te cobro allá. Te lo voy a decir hasta del peluquero que me cortaba el pelo, Mario. Okay. El cual, te digo, eh, me cobraba una cantidad de dinero, la cual era más allá de lo que podía hacer yo por, eh, si uno iba físicamente a un lugar, pero de alguna forma sé que lo estaba yo ayudando a él, y él me estaba ayudando a mí, al yo no exponerme en una barbería, y de repente ya comienza a abrirse todo, ah no, ahora me cobra el triple, porque así es, entonces decís, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué cambió? ¿Dónde está el agradecimiento? Y, y, es un, y eso es un aprendizaje que me lo estoy diciendo a mí mismo. Ahí teníamos olvidado a mí mismo. Hace rato no no salía. Sí,
1: mi mismo estaba enojado seguramente. Vos. Pero amigo,
0: amiga, ¿por qué no mantener el agradecimiento? Y en digital, más aún, porque no hay ese contacto físico. Recuerde que no está hablando de un tangible. Está hablando de un producto intangible. Entonces creo que el tema del agradecimiento es algo que también debe estar dentro de su planificación de dos semanas Andes, ¿cómo va usted a agradecer? Si usted tiene otro producto digital que a usted no le costó nada, regálese. Muchas gracias por haber comprado mi producto digital. Como agradecimiento te obsequio esto. ¡Ah! ¡Qué rico se siente! Me dio algo adicional a lo que yo ya esperaba. No tenía idea que me lo iba a enviar, pero qué buen detalle. Ese tipo de cosas también se planifican dos semanas antes. Y como me estiré en el dos semanas antes, te voy a pasar a vos, Mario, para que digas que hay que hacer una semana antes.
1: Pues eh, la semana antes ya es estar en, es preparándose para estar en vivo. La semana antes seguimos con todo el tema, con las, los mensajes, los posteos. Pero tenemos que hacer una revisión final de nuestra página donde vamos a estar recibiendo a los, a los clientes. Eh, una, aunque suena muy lógico, este es uno de los que muchas veces nos falla. Y es que como estamos queriendo mejorar constantemente el producto, tenemos que tener mucho cuidado con los vínculos, con dónde estamos descargando. Porque nos, yo personalmente me ha pasado de que de repente hacemos un cambio en la programación de la página y se desconfiguró el vínculo. Y las personas quieren bajar o quieren continuar haciendo y no lo logran. Así que tenemos que tenerla lista la página, mantener nuestra comunicación y tener todos los vínculos bien puliditos. Si no, el, la ley de Murphy saben que puede estar en vivo constantemente.
0: Es más, eh, por ejemplo, algo que, que usualmente hacemos con Mario en este tema es que, por ejemplo, eh, nosotros estamos incluso aprendiendo en buena parte de todo lo que les estamos compartiendo hoy. Por ejemplo, por primera vez vamos a hacer algo de lo que ya vamos a, a comentarle un poquito en detalle en el cual usted le queremos regalar algo, pero queremos automatizarlo. Y en el momento de automatizarlo es ingresa a esta página web en la cual usted ingresa su correo electrónico donde quiere recibir el documento para que inmediatamente le llegue el documento se oye bien sencillo, lo hacen millones de personas mm. pero nosotros no lo habíamos hecho aún entonces al momento de no haberlo hecho aún eh, Mario, eh, cabalmente lo, lo, lo hizo hace poco para, un, para una dinámica que vamos a tener en esta vía y, eh, y me mandó el vínculo porque como bien dice Mario, uno puede creer que lo hizo bien, entonces yo vengo y yo ingreso e hice todo el proceso para ver que todo llega acorde como está planificado, es decir, no crea que con hacerlo ya está perfecto, pueden haber detallitos muy pequeños que pueden fallar, pruébelo, mándeselo a cinco de sus familiares y amigos y digan por favor, hace esto, anda a esta página y lleva el proceso y me decís, todo funcionó bien, cuando usted ya tenga la certeza de que a todo les llegó bien, ah, entonces ya puede estar está seguro de que eso va a funcionar. Pero no se base con que la plataforma diga, ¿Está listo? Eh, no, pues que esté listo, pero faltó, o sea, listo ciertas partes de la configuración. Pero hasta que usted no lo haya probado, no lo dé por hecho. Y te diría,
1: ¿Sabes cuál es una frase que me dijo uno de mis jefes que me quedó toda mi vida? Lo, te voy a decir en inglés y después en español, es trust but verify, confía sí. pero verifica. Esa es el, la frase que a mí me hizo cambiar la forma que hacía yo procesos, especialmente temas de desarrollo. Yo, la semana anterior tenemos ya todo esto. Pero, y te voy a decir, voy a hablar un poquito también de la semana ya de lanzamiento eh, yo creo que como funciona usualmente eh, el modelo de, de comunicación digital empiezas un poquito más esporádico dos semanas antes o tres semanas antes pero la semana de lanzamiento sí es donde se pone interesante y yo sí, en, en las semanas de lanzamiento sí tratamos de hacer varias la, varias comunicación el mismo día ya quedan tantas horas eh, prepárate eh, y entre más se acerca, más podemos saturar para que así pueda la gente estar más consciente de haber escuchado por octava vez y finalmente poner atención de ese mensaje. Por eso es que aunque la semana antes revisamos la página de vínculos, es en la semana de lanzamiento donde tenemos que tener todos los canales eh, trabajando a 100% para poder tratar de hacer el lanzamiento y que venda, que es lo básicamente, no sirve a audiencias, sino que este lanzamiento estamos enfocándolo para generación de ingresos específicamente.
0: En es más, eh, como estamos hablando de productos intangibles y de ventas digitales, eh, a veces no lo asumimos de que es igual a una venta física. ¿Qué tal si usted estuviera abriendo un local en un centro comercial? Pues usted quiere, base a hacer promociones, le pone globos, le pone música, o sea, le les cuenta a sus amigos. O sea, es la misma dinámica, solo que en digital, la misma. Es decir, no bajemos la energía por creer que es digital y como en la web todo el mundo va a llegar. No, todo el mundo va a llegar, pero si usted lo conduce, si uh -huh. usted lo conduce, si usted no lo conduce, no va a llegar. Así que tenga mucho cuidado con esto. Y después llegamos, Mario, a la parte final. Ya lanzamos el producto formalmente. Llegó el día. Le dimos play. Abrimos las puertas para vender nuestro producto digital. ¿Y qué toca después?
1: Número uno. Y esto lo vimos. Hay una, hay una experta de, de temas de cursos que se llama Ivy Porfield, que creo que lo hizo muy bien, que se llama Celebremos ese lanzamiento. Por ejemplo, ella lo que tenía era una, una, un panel atrás. Y cada vez que una persona... Eh, compraba su curso le ponía un nombre a un post-it y lo iba colocando entonces es una forma de celebrar cuando cada persona participa y démosle seguimiento después de que hemos hecho ese lanzamiento a testimoniales de las personas que han tenido satisfacción y le han sacado ese valor y han tenido esa transformación Dejémoslo, veámoslo así en este en este tema digital una vez que tengamos esos grabémoslos puede ser en un video o puede ser en un tema de texto un correo un mensaje porque eso les va a servir después para que en la página la principal donde vas a vender tu curso o tu producto digital puedas colocar y que no seas tú el que está diciendo esto es bueno sino que hay otras personas que dicen es bueno y lo valido que ahora uh -huh. es economía de referencia es una de las más importantes que hay en el mercado digital
0: es más, hasta, hasta me gusta, economía de referencias. Eso vamos a armar un programa de esto, me gusta. Hasta, <ríe> hasta nos en salen nuevos temas. <ríe> Aquí nos salió ya, usted se ha dado cuenta cómo arrancan las ideas. Le voy a decir algo rápido, con una experiencia con esto. Nosotros en el curso de criptomonedas, de, aprendiendo a, a cómo invertir en criptomonedas desde cero, eh, nosotros... Hay un, hay un reembolso que hacemos de 5 dólares a la billetera electrónica a todas las personas que completan el curso. ¿Por qué razón? Porque queremos que tenga la billetera, o sea, que se cumpla el objetivo para el cual llegó.
1: Que tenga la transformación.
0: Y Entonces uh -huh. le queremos dar también los primeros fondos para que tenga cómo poder invertir, es decir, poner en práctica lo que aprendió de una forma magistral. Ahora bien, cuando las personas nos solicitan que les hagamos ese reembolso, va una respuesta en la cual más o menos va de la siguiente forma, le decimos gracias por haber confiado en nosotros, eh, lo felicitamos por terminar el curso, con mucho gusto, necesitamos que nos confirme su teléfono para poderle hacer el reembolso quisiéramos que nos dijera qué le pareció el curso, eso va a todas las personas que nos piden este reembolso, algunas contestan algunas contestan más amplio no hemos tenido muchas que no contesten, pero ahí nos va generando testimoniales a raíz de esos testimoniales algunos de ellos están en el libro que hemos hecho de 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, en las cuales vienen de estos testimoniales de los cuales por supuesto pedimos autorización e imagínense, estas personas tienen la oportunidad de que su nombre y su testimonial esté escrito en un libro, lo cual es fantástico, entonces hacemos un entorno donde todos nos sentimos contentos y validamos una idea, pero bueno Vamos a dejar hasta este momento para darle un espacio para que usted pueda escribirnos al más 502-5919-0542 y si sea parte usted de la comunidad de Trascendencia Financiera. ¡Ojo! Mario no ha puesto una tarea y ya llevamos dos segmentos. Así que, pero, por si pero, se pero, le había olvidado, tenga cuidado porque falta todavía, hasta vamos a armarlo, fíjate un micro segmento que se llame La Tarea de Mario. Así, Hola, que... No, no. <risa> Así que lo dejamos con importantes mensajes Queremos agradecerle el favor de su audiencia a cada una de las personas que se toma el tiempo de podernos escribir al WhatsApp más 502 59 19 05 42. Te puede pensar que no significa mucho, pero cuando tenemos muchos mensajes, de alguna forma nos hace pensar que ese programa le gustó más o le gustó menos. Así que no se quede con la armonía o que se quede que su mensaje no es relevante. Escríbanos más 502 59 19 42. si le gustó si no le gustó si podríamos mejorar en algo qué fue lo que más le gustó cuál ha sido su experiencia qué ha probado usted que le ha funcionado qué ha probado usted que no le haya funcionado ya llevó alguno en los cursos que hemos realizado qué fue lo que le gustó qué fue que no le gustó lo importante es que usted se exprese eso nos da nos ayuda a orientarnos recuérdese que usted es nuestra brújula si usted no nos dice por dónde quiere que vayamos, vamos a ir adivinando. Por eso queremos que usted a través de sus mensajes no crea que es poca cosa. Es mucho, nos ayuda a tener un norte. Así que habiendo dicho eso y recordándole que nos escriba al WhatsApp más 502 59 19 Apenas llevo como unas cuatro o cinco menciones, Mario. Me faltan como tres más para, para cumplir el hecho de que sea repetitivo el mismo sí, mensaje. Mira. Así que todavía espere unas tres más antes de que haga. No, son bromas. Pero sí, sí queremos que usted sea parte de la comunidad de Trascendencia Financiera, en la cual hemos hablado hasta este momento los pasos que tenemos que realizar para el lanzamiento cuatro meses antes Tres meses antes, dos meses, un mes antes y ya luego hasta por semanas, tres semanas antes, dos semanas antes, una semana antes, durante la semana y qué vamos a hacer posterior al lanzamiento. Pero esto, si usted lo hace una sola vez, resulta lo que hemos mencionado, set and forget y ahí es el inicio del fracaso. Tenemos que volver nuevamente a innovar. Y es lo que a mí me gusta decir, la eterna mejora de la prueba beta, mar
1: Que una prueba beta, eh, si quieren ustedes volverlo más tangible en nuestro día a día, son todas las versiones de sus apps en su celular. Básicamente lo que están haciendo las, eh, las aplicaciones es que como saben que no está terminada esa aplicación, está en un modelo beta. Alfa es que ya está terminado y ahí quedó y ya no hay que hacerle cambios. Pero un modelo eternamente beta es que necesita estar actualizado constantemente. Una vez que hacemos este lanzamiento, hacemos ajustes, mejoras, hacemos otro lanzamiento y es un proceso continuo. Porque una vez que terminamos con una audiencia, buscamos otra audiencia. Y entonces se actualizan todas las noches. ¿Cuántas actualizaciones hacen en tu celular todas las noches? O por lo menos una vez por semana, creo que por lo menos. Bueno, lo que pasa es que depende cuántas aplicaciones tengas en tu celular. Si es como César y yo tenemos cientos, Así que seguramente promedio son, en mi caso, creo que son como 35 a 40 a la semana. Entonces, ese es beta. Beta es, no demos por hecho que ya terminó, demos por hecho que ya terminó el lanzamiento, pero tenemos que continuar haciendo la siguiente planificación, renovando, mejorando y hacer un círculo virtuoso.
0: Inclusive, con lo que mencionas, qué buen ejemplo del tema de las apps. Las que no se actualizan aburren. Y la verdad, incluso ya las miras, eh, por ejemplo, hay aplicaciones que te cambian hasta la portada del, de, de, de la... La marca, sí, la imagen. Y, y, y le decís, la qué bonita está la nueva imagen. O hay una, por ejemplo, Clubhouse, que es la figura humana de una persona y constantemente está cambiando la figura de la persona que está como portada. Y es bien curioso que uno hasta está atento a ese tipo de detalles. Si es, por ejemplo, una billetera electrónica, ver qué nuevas criptomonedas están disponibles para poder invertir. ¿Qué nuevas
1: funcionalidades?
0: ¿Qué nuevas funcionalidades? ¿Qué cosas nuevas trae? Entonces, el tener un producto eternamente beta, o sea, usted puede tener un beta que lo traslada a alfa, pero inmediatamente una vez esté en alfa. Regréselo a beta, regréselo a beta, ¿cómo puede mejorarse? ¿Qué deberíamos hacer? Inclusive me gustó mucho, y eso lo vamos a hablar en un programa de radio, los ciclos de un emprendimiento eh, para pequeña y mediana empresa. Realmente, normalmente uno se está acostumbrado a cinco, pero hay un sexto que normalmente obviamos, que es la constante innovación. Cuando nosotros dejamos de innovar, es el inicio del fin. Cuando dejamos de innovar es el inicio del fin y es algo que nosotros debemos constantemente tener. Así que le animamos que una vez que ya hemos lanzado el producto, debemos que tener ese eterno producto beta. No significa que no esté terminado, sino que cómo lo podemos constantemente ir mejorando o quizás teniendo nuevos. También Recuérdese, no solo puede ser el mismo, sino cómo estamos mejorando. Antes de entrar al tema de embudo de ventas digitales que le voy a de dejar que Mario lo, lo inicie quiero contarle algo. Tengo una persona conocida que es el papá de esta persona conocida hizo un software. Fue tan bien hecho ese software que han vivido el, lo del papá que ya falleció ha vivido los hijos y todavía sí ya están llamemos ya, ya hay nietos y todavía ese software sigue funcionando y sigue siendo rentable. Entonces, wow. pero es estar constantemente solo puliendo detalles puliendo detalles, un solo producto, ha dado de comer ya a tres generaciones, un solo producto pero que está en una posición beta de constante mejora para hacerlo mejor de utilización así que no es poca cosa, no trate de tener mil productos, pero trate de tener uno que es por lo menos esté bien hecho y constantemente mejorando, si tiene varios genial, pero al menos cuide uno
1: eh, solo me recordó un paréntesis rapidísimo. Re, me, recibí una noticia la semana pasada que hay una sopa que está hecha, en, creo que en Tailandia, que lleva 45 años con el mismo caldo. Y es que lo que hacen es que cada mañana le echan más agua, le echan más producto, pero es el mismo caldo el que está ahí curtiéndose 45 años. No sé si la quiero probar, pero esa es la forma de poder renovar la sopa constantemente. Y otro segundo comentario rápido es, antes... Eh, hablemos de hace dos generaciones el hacer una empresa el ciclo de innovación era mucho más largo, ahora es mucho más corto y por ende la innovación tiene que venir más acelerada porque antes duraban más los productos, antes de ahora el comportamiento del humano ha cambiado porque ahora busca renovación más constante. Dentro de esa renovación, tenemos que estar buscando nuestros embudos de venta. El embudo, si quieren verlo, así es como un embudo, como cuando uno echa gasolina, así tal cual es, donde tenemos que tener, yo les voy a decir tres etapas, a mí me encanta hacer el concepto de embudos para equipos de venta, donde estás haciendo la primera capa, que es generar interesados, habremos que se llaman contactos, que lo queremos volver prospectos. Prospectos son personas que están interesadas en tu producto. Uno está haciendo shopping, haremoslo así en general, están comprando y viendo qué hay en el en, en la mundo digital. De ahí se vuelve un tema prospectos, que es cuando ya tienen interés. De los prospectos pasan a compra o es donde se hace el proceso de, de la venta y el cliente compra de esos clientes. Nosotros entonces consumen el producto y ahí es donde la mayoría de los embudos terminan. La verdad es que no debe terminar ahí, sino que es un proceso de que continúa porque los clientes no queremos ventas, queremos clientes y esos clientes los queremos renovar constantemente dándoles seguimiento, dándoles nuevo contenido, nuevo valor porque el día que un cliente perciba que estás dándole valor, creamos comunidad, hablemos nuestra comunidad de trascendencia financiera y una comunidad que esté recibiendo constantemente valor de nosotros estará más interesada en ver productos que nosotros generemos. Por ende, serán nuevos lanzamientos sobre una base de clientes constante, más clientes nuevos a través de este embudo.
0: A ver, en lo que vos estabas hablando, hice una matriz, por decirlo de alguna, alguna forma, que quiero compartírselas a ustedes. Es un pro, una matriz de proceso. Cuando nosotros estamos iniciando, haciendo un lanzamiento de un producto digital, tenemos desconocidos. O sea, ¿Quién va a comprar su producto? O Saber. Es un desconocido. Uh -huh. Luego de ese desconocido tenemos que convertirlo en contactos. Es decir, uh -huh. de este montón de desconocidos, quienes van a ser a los contactos que voy a tratar de explicarles mi mensaje? De esos contactos vamos a tener prospectos que son aquellas personas de las que fueron expuestas a este mensaje van a, a ser posibles compradores de su producto. Luego que esta persona es, de, es un prospecto, pasa a ser un comprador. Uh -huh. Es decir, yo ya escuché, fui expuesto al tema, me interesó y compré. Eso aún no lo vuelve cliente, lo vuelve un comprador. Compra el producto y resulta que le gustó, le pareció bien. Hagamos caso y cuenta con los dos cursos que tenemos de criptomonedas. Compra el primero y se me gustó mucho esta dinámica. Ahora quiero seguir aprendiendo y compro el otro curso. Deja de ser un comprador y pasa a ser un cliente. Es decir, aquella persona que ya comienza a comprarle de forma recurrente los productos que usted tenga disponibles. Cuando ya pasa a ser un cliente, esa no es la parte final. La parte final, que es como me gustaría ponerlo y quien lo ha ejemplificado en, de una forma muy clara, es Pat Flynn, es convertirlos en fans o como él lo llama en super fans. Que es que no solo es un comprador recurrente, sino es alguien que habla bien de su producto con otras personas. Que dice, mira, ¿querés aprender en criptomonedas? No perdas tu tiempo, anda a herramientaspracticas.com. Ahí ellos hacen un producto bueno, que se entiende, que es fácil y que tú lo deberías llevar para tomar una decisión si compras o no compras. Eh, si tú quieres aprender de finanzas personales escucha trascendencia financiera vas a aprender consejos, yo aprendí eso es un fan, o sea, pero no lo digo como fan de fanáticos de, de no, sino alguien que no solo es cliente sino adicional a ser cliente está refiriendo tu producto a otra persona, ve uh -huh. cómo puedes llevar en tu embudo de ventas digital, cómo puedes llevar desde un descompleto desconocido hasta un super fan de tu producto y ver cómo puedes irlo llevando de un paso a otro, no es cómo lo llevo de aquí hasta acá, no, lo vas uh -huh. a tener que ir llevando de la mano, paso a paso hasta completar ese ciclo porque sabes qué, ahí, ahí se cumple lo que Kevin Kelly dijo como uno de los artículos más leídos digitales de la historia, que el, el artículo se lo quiere leer, se llama 1000 True Fans de tener mil verdaderos fanáticos de tu producto. Eh, básicamente su tesis dice que tú dejarás de tener que trabajar para vivir el día que tengas mil superfans. Y uno dice mil, qué fácil. No, superfans. No desconocidos, no contactos, no prospectos, no compradores, no clientes. Superfans. Y ah. ese es el punto que nosotros deberíamos aspirar a llegar. ¿Para qué? Para que funcionen en búsqueda de ventas. Si no, de lo contrario, puedes tener compradores, pero te compran una vez y ya no te compran otra. Entonces tienes que ver, ah, ¿qué está fallando? ¿Qué hago para trasladarlo de comprador a cliente? Y así cada una de estas fases. No sé si en mi ciclo que acabo de mencionar hay alguno más que querrás incluir o por ahí estamos.
1: No, solo que este ciclo de ventas es un ciclo de ventas continuo. O sea, no es uno que ya se generó y ya, ya terminó, sino que es lo que estamos platicando, de que tenemos que estar generando const constantemente esos conocidos, esos prospectos, esos clientes, esos compradores, porque al final lo que estamos buscando es un proceso de ciclo positivo. Si nosotros no hacemos ese ciclo positivo, yo lo llamo una moledora de carne. Entra un cliente, lo tratamos mal, sale, compró posiblemente, pero nunca vuelve a regresar. Eso se llama un detractor.
0: Y los detractores valen por 10 superfans. Sí. Oigan, un detractor vale por 10 superfans. Porque el superfan va a costar que usted lo consiga y va a costar que hable de su producto.
1: Y mantenerlo. Pero el detractor,
0: él se va a encargar de que todo el mundo escuche lo malvado y lo perverso que puede hacer usted tenga mucho cuidado con los detractores no estoy diciendo que todo que usted tenga que caerle bien a todo el mundo ya le mencionamos, antes decía no, no soy moneda de oro para caerle bien a todo el mundo hoy ya le dije ni el oro lo quieren ya por ejemplo la, los más fanáticos de Bitcoin ya hasta hablan mal del oro o sea ya ni siquiera el oro lo quiere todo el mundo pero sí le puedo decir algo Trate de tener cuidado porque hay, hay detractores que lo hacen simplemente porque no tienen nada más que hacer, pero sepa distinguir si fue una falencia de su producto digital el que provocó ese detractor, porque si fue una falencia de su embudo, ahí sí hay que ponerle cuidado y hay que ver cómo se soluciona y rápido. Pero sí es un detractor porque sí, eh, yo le voy a decir, me, lo, lo veo, le acabo de mencionar que hay más de 138 eh, personas que han hecho algún comentario de mi libro en Amazon y hay uno que me puso de una estrella y ese lo fui a ver porque yo ¿qué fue lo que puso. O sea, que fue lo que no le gustó, que se puede haber mejorado y se da cuenta que es, es, es personas que están peleando porque tienen que pelear. no con el mundo. Secreto, <ríe> sí, sí pelea con el mundo y dice uno bueno no puedes literalmente caerle bien a todos gracias a Dios hables uno eh, lástima que no me permiten censurar nah, ¿Eh? pero 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 bueno llamemos no hubo algo que yo pudiera ver en ese detractor algo que yo dijera pude haberlo mejorado o debo mejorarlo, porque si es algo que yo veo como una falencia, pues por supuesto lo toma uno de aprendizaje para mejorarlo, pero sí tenga mucho cuidado con esos, con esos detractores siempre y cuando tengan la razón, yo le voy a decir algo, otra premisa, el cliente no siempre tiene la razón no siempre la tiene, no siempre no digo que no siempre tengamos que consentirlo, sino siempre tengamos que llevarlo a ser superman, pero no siempre hay ciertas cosas que posiblemente él estaba de mal humor, por ejemplo la comida, vos lo mencionabas mal en los restaurantes, es que la comida estuvo pésima porque quién lo sirve, tal, tal vez él iba molesto, se peleó con su cónyuge, eh, lo, lo regañó su jefe y tal vez la comida sí estaba bien, pero él no iba en el mejor momento adecuado, entonces ¿vale la pena revisar la comida? Sí, ¿vale la pena revisar el servicio? Sí, ¿vale la pena verlo todo? Sí, pero no siempre usted se tiene que atacar con que cualquier comentario, usted debe transformar su negocio cada mal comentario. Si no, ay, le digo, se va a entrar una carrera bastante difícil.
1: Es correcto. Entonces, una de las cosas que sí genera una, una, un tema de satisfacción o insatisfacción es la principal ventana de tu negocio, que se vuelve tu página de, de, de llegada o tu landing page, se llama en inglés que es la página donde nosotros vamos a recibir a todas estas personas para ingresarlos a este, oh, tal vez voy a hacer un paréntesis aquí rápido, todos sus canales de comunicación hablemos redes sociales el webinar, eh, todo lo que es ese canal va a ir a caer a un solo lugar, que esta es su página principal en esa página sí. tiene que tener ciertas, ciertas características las voy a mencionar solo rápido y allá dejo que César no, las, dale, las okay. comente uh -huh. pero lo importante es que tiene que ser tres cosas, uno tiene que estar claro, y esto es el, el test del gruñido, tiene que decir cuál es el problema que solucionas, cómo, qué son tus productos y cómo puedes comprar en los primeros, en las primeras tres líneas de esa página. Y segundo, tiene que ser un proceso de experiencia rápido de compra y no darle tanta vuelta a eso, y generar un formulario que después te contacte. No, aquí quiero comprar, es venta emocional, déselo fácil. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con una buena, buena página? Es hacer las siguientes características. Número uno, el título, esto del, del gruñido que les acabo de mencionar, que es un tema del de, problema, la solución y dónde comprar, tiene que ser resaltado y que tiene que ser llamativo. Usen buena calidad de imágenes, mejor si son fotos que sean relevantes al contenido que estás dando. Especialmente clientes contentos, y mejor, mejor si son clientes reales, pero si no por lo menos que sean fotos de clientes que se, la gente se identifique eso me da risa porque ellos ponen modelitos y ninguno de nosotros somos modelos, entonces no me identifico como que yo quisiera ser esa persona teniendo esa transformación describan las características de su producto eh, usen testimoniales, para eso sirve el proceso de testimonial, den claridad de el precio o les voy a, y aquí no nos va a dar tiempo a hablar de eso o los precios, porque siempre hay una estrategia de precios impares que otro día podríamos hablar de ese tema y unas llamadas, lo que llaman call to action, ¿vale? la llamada a la acción. En una página le recomendamos que por lo menos debería tener entre seis a ocho botones que digan compra aquí, compra aquí, compra aquí, compra aquí. Para que en cada sección que ustedes dan información, la gente vaya y compre. Ver, no valen informativas.
0: Es más, si yo sé que usted quisiera que fuéramos más despacio, lo animamos a que escuche el podcast. Haga el podcast si quiere recibirlo en su correo, eh, perdón, en su teléfono. La forma más fácil es que usted sea parte de nuestra comunidad de Trascendencia Financiera en WhatsApp escribiéndonos al más 502-59-19-0542. 42. ya vio? Ya va a la mención número 6. A ver si me da chance de la mención 7 y la mención 8. Pero así es como usted tiene que contar y compartir sus mensajes para poder obtener. no si Cuando Mario mencionó venta en un landing page, no siempre es el que una persona desembolse dinero. A veces lo que usted quiere es obtener su correo electrónico. A veces lo que usted quiere obtener es que ingrese a una comunidad. Lo que usted quiere es, o sea, los objetivos pueden ser diferentes, más la dinámica debe ser la misma, en la cual usted invite de una forma forma que puedan participar y rápido. Les doy un, esto lo puede hacer estos landing pages desde páginas web hasta puede hacerlos también en el tema de las redes sociales, que ahora por ejemplo Instagram es muy hábil para que usted pueda hacer casi que un landing page desde Instagram para poder vender de forma directa. Ojo, recientemente estuve viendo una página que vendía, no estoy mal, si no estoy mal eran flores, si no recuerdo mal, y dije, oh, qué interesante. Vamos a ver cómo puedo hacer un pedido desde esta, desde esta página de Instagram. Y me pidieron tal cantidad de información que, ¿qué cree que hice? Lo dejé, no compré. ¿Por qué? Porque me estaban preguntando 50 mil cosas. Para, yo soy un desconocido en el cual estaba interesado en ser un prospecto, pero sí, no quería que, contarles mi vida y mis milagros a alguien que ni me conoce. Entonces, y a veces es, hacemos difícil la compra, ¿verdad? Y es algo que Donald Miller resalta tanto que tiene tanta razón, hagamos fácil que el cliente nos dé su dinero, <risa> pongámoselo sencillo. Yo que póngale que compre un producto, sí, pero tengo 100, cómprenle uno, ya es un comprador. Ah, ya lo que ya le compró, vuelva lo cliente. Ah, ya se volvió cliente, ahora hágale un plan de referido, solo que se vuelve un fan. O sea, llévelo por un proceso, llévelo por una travesía, no trate de meterle todo de un solo. Porque complica la venta. Y eso es lo que usted debe procurar que haga su landing page. ¿Qué te parece Mario? Si vemos también algunos de los conceptos claves que tenemos que conocer. No vamos a adentrarnos en cada uno de ellos. Muchos de ellos ya los vimos en los programas anteriores. Pero que sí es necesario que aunque sea los google o los youtube para poder encontrar cómo poder implementar conceptos claves en el momento de lanzamiento de un producto.
1: Ok, el primero es un SEO, se llama SEO o Search Engine Optimization o optimización de la búsqueda o de la máquina de búsqueda de, de básicamente de Google. Lo que estamos hablando aquí es que ustedes, si ustedes entran a buscar en cualquier palabra en Google, les aparecen siempre dos segmentos lo que llaman el segmento pagado que dice anuncio y aparece la página y aparte donde aparece la sección donde ya no es pagado, que es lo que llaman una búsqueda orgánica o un crecimiento orgánico. En pocas palabras, entre más contenido de las palabras claves, cuando alguien nos busque, más alto vamos a aparecer en la búsqueda de Google. Y eso es lo que queremos nosotros para un tema de contenido. Por eso tenemos que reforzar siempre esas ocho veces. Tiene que ir siempre con las palabras claves para que cuando nos busquen, no se encuentren más fácilmente. Esa es la versión simple de SEO. Es muchísimo más complejo que eso, pero ese es más o menos el concepto.
0: Así es. Podemos también funciones de usuario, e-commerce, eh, e Sabes qué es el comercio. Eh, te digo, una persona nos preguntaba en el WhatsApp, nos decía la diferencia entre e-commerce y ventas digitales. Digo, bueno, la venta digital es una parte del e-commerce, porque cuando hablamos de ventas digitales, estamos hablando de productos no tangibles, pero que se están comercializando a través del comercio electrónico. Pero en el comercio electrónico usted puede también, eh, no sé, vender un pachón, vender un libro, puede vender muchas cosas físicas.
1: Cosas físicas.
0: Uh -huh. Exacto. Entonces el e-commerce es como que lo amplio y lo digital es una parte del e-commerce, pero es importante que usted sepa cómo funcionan. Asimismo, las plataformas de venta, las, porque hay muchas plataformas de venta que usted pueda escoger la plataforma de venta adecuada para usted. Así que, Mario, te voy a ceder... Lo, tal vez como la enorme conclusión de los, de los seis programas que hemos realizado en definirlo en las etapas para preparar el producto de venta digital.
1: Así que amigos, espero que esta serie de seis episodios los llamara y los motivara. Y ahora sí les dejo la tarea que es la tarea que les dejé en el episodio o sea, la mayoría de ellos y es Piensen qué producto digital de ingresos pasivos pueden ustedes lanzar a través de todo el conocimiento que han generado a través de la serie. Puede ser un producto físico, pero nosotros les recomendamos ingresos pasivos, producto digital. Y las etapas son las siguientes.
0: Espérate Mario, antes de que lo menciones, ¿qué tal si usted nos envía su idea al Whatsapp más 502-59-19-05-42 díganos qué aprendió sí. sí, qué aprendió Mire, yo aprendí esto yo voy a implementar esto, me gustó y estoy por esta idea, y comparta con nosotros al Whatsapp más 502-59-19-05-42 así podemos comunicarnos juntos a través de ese medio, ahora sí Mario, con que nos gustaría tablas, que es la el... conclusión
1: Sí, y nos gustaría que en la próxima serie les contemos qué es lo que la mayoría de las personas... No le vamos a decir a nadie su idea, no se preocupe, pero sí vamos a hablar de qué tipo de contenidos estaban ustedes interesados. Ahora sí, vamos. Número uno, identifiquen el problema que quieren solucionar. Segundo, construyan una solución que hay que validar. No tienen que tener el producto terminado. Es una hipótesis que tenemos que validar. Número tres, definamos la estructura de la experiencia del usuario. ¿Cómo quieren que la persona compre, produzca, consuma su producto digital? definan su modelo para cómo generar dinero, monetizar dicho producto, definan el modelo de negocio, construyan una audiencia, esos famosos true fans que mencionaba César, validen, ajusten y corre y va de nuevo. Vamos a empezar para poder renovar e innovar.
0: Si a usted le pareció interesante este, estos segundos de ametralladora final, es porque mucho de esto es lo que hemos estado conversando durante todos estos seis programas, esperamos que hayan sido de ayuda y bendición. Si usted no ha tenido chance de recibirlos, es porque usted todavía no es parte de nuestra comunidad de trascendencia financiera, porque nosotros enviamos eh, todo el, el último podcast, se lo enviamos al WhatsApp. Así que escríbanos al WhatsApp más 502 59 19 05 42 para, y déjenos su nombre o déjenos, yo quiero recibir los podcasts, quiero ser parte de la comunidad, escribanos lo que ustedes se y ya con eso podemos nosotros enviarle la comunicación por ese medio recuerde de guardar el número más 502 59 19 05 42 en sus contactos. Si usted no lo hace, no va a recibir comunicación de nuestra parte, no porque no querramos, sino porque así es el sistema. Si no me cree, escuche el podcast WhatsApp Business, en el cual hablamos al respecto. ¿Y sabes qué, Mario? En lo que te dejo que te despidas de la audiencia, no mencioné el WhatsApp del programa ocho veces. Lo mencioné once. Así Perfect. que, Tarea cumplida, mi tarea cumplida. A ver, Mario, te dejo oportunidad de despedirte de la audiencia.
1: Amigos, soñemos con lo digital. Yo sé que muchos de ustedes pueden tener productos físicos. Piensen qué productos adicionales podrían generar desde temas de contenido, de relevancia. Ustedes pueden ser expertos en un tema de productos físicos. Como ustedes pueden utilizar su producto físico a través de una guía digital? También puede ser así. Sueñen con temas digitales. Sueñen como nosotros, como hablábamos en los primeros episodios de tener un ingreso donde solo vemos que los ingresos sin tener que estar físicamente dependiendo de cada uno de ellos sueñen, pero para eso pónganle fecha, hagan su plan y ejecuten porque soñar es bonito, pero ejecutar es más bonito todavía. Así que espero que les haya gustado y esperamos que el próximo episodio, que es un refresh, es muy especial y sabemos que les va a gustar. Va, vamos a empezar a generar próximamente una serie también muy, inter, muy interesante y los esperamos que nos continúen eh, escuchando en, esta, en este programa de Trascendencia Financiera.
0: Así es. Agradecemos mucho cada uno de los mensajes que usted nos envía. Agradecerle en nombre de Mario López Salguero, Jeff nos controles y su servidor César Tánchez. En espera que el programa haya sido de ayuda y bendición. Si así lo fue, lo animamos a que no solo aprenda, que no solo practique, pero también que nos ayude compartiéndolo con algún familiar o amigo esperamos estar con usted la próxima semana mientras esto sucede que Dios le bendiga por hoy esto es todo esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica